0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Alles da nur Ella nicht – Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Herzlich Willkommen zu dieser Jubiläumsfolge. Ich muss gestehen, ich, ähm, mir ist es erst letztens eingefallen, aufgefallen, dass ich schon zwei Jahre diesen Podcast habe. Und ich dachte, okay, wow, ich muss auf jeden Fall eine Jubiläumsfolge machen, weil das ist unglaublich. Also für mich ist es wirklich unglaublich, dass ich das seit zwei Jahren mache, mindestens ähm, zwei Folgen pro Monat. Ähm, ich glaube, ich bin, das müsste die 56. Folge sein. Ich hatte, glaube ich, an die 30 Gästinnen. Und ähm, ja, eine ganze Reihe von Erkenntnissen, die ich super gerne mit dir teilen möchte. Ähm, also, was der Podcast gemacht hat, das habe ich, glaube ich, auch schon öfter erzählt, ist, dass ich mich nicht mehr so alleine fühle, weil ein paar hundert Leute diesen Podcast hören, regelmäßig, und ich mich allein deshalb schon nicht mehr alleine fühle mit meiner Geschichte. Die Zuschriften, die ich bekomme, sind... Ja, die sind teilweise, die sind sehr, sehr berührend und ihr erzählt mir eure Geschichte ähm, oftmals per Mail und da bin ich ganz oft sehr gerührt von und ich freue mich total. Ich freue mich total, dass ich äh, dich unterstützen kann und äh, ja, dir meine Sicht der Dinge sozusagen erzählen darf, ähm, auch wenn du vielleicht nicht immer übereinstimmst, aber das ist ja völlig in Ordnung. Aber es ist einfach, ich finde es nach wie vor unglaublich wichtig, dass dieses Thema einen Platz bekommt, <lacht> dass dieses Thema einen Platz bekommt in unserer Gesellschaft. Und ich hoffe, dass ich ähm, mit meinem Podcast einen kleinen Beitrag dazu leisten kann. Das ist mir wahnsinnig wichtig. Aufgefallen ist mir in den letzten zwei Jahren auf jeden Fall, dass es eine ganze Reihe von Büchern gibt, viel mehr als noch vor zwei, drei Jahren. Ähm, es kommen immer wieder äh, spannende Bücher raus äh, zum Thema Fehlgeburt, aber auch zum Thema äh, ganz Abschied nehmen und wieder Neustart wagen, sozusagen, nachdem man den Kinderwunsch aus unterschiedlichen Gründen ähm, ja zurücklassen muss, möchte ich mal vorsichtig sagen. Ich habe ja hier auch immer mal wieder Autorinnen die ähm, erzählen, ich habe auch demnächst wieder eine Autorin bei mir zu Gast, ähm, da freue ich mich drauf, überhaupt diese, meine Gästinnen und meine Gäste, das ist etwas, ähm, was mein Leben extrem bereichert, mit diesen Menschen zu sprechen, das sind so unterschiedliche ähm, Personen, die unterschiedlich mit ihrem Schicksal umgehen. Das finde ich wahnsinnig spannend zu sehen, wie unterschiedlich das ist. Ja, Also die Linda zum Beispiel, die diesen Brief geschrieben hat, diese E-Mail geschrieben hat ähm, an, an ihren bekannten Freundes- und Arbeitskreis. Das fand ich sehr beeindruckend. Dann die, die Ladies, wie gesagt, ähm, und auch ähm, hier der Benedikt Schwan zum Beispiel, also auch ein Mann dabei zum Glück, die... Bücher geschrieben haben. Also ich glaube, dass Schreiben, wenn man eine Affinität dazu hat natürlich, dass das ganz, ganz viel dazu beiträgt, dass man das besser verarbeitet, diese ganze Kinderwunschzeit. Und deswegen finde ich es absolut großartig, wenn Menschen das tun. Und deswegen äh, stelle ich gerne auch Bücher und die Menschen selber hier natürlich auch äh, immer mal wieder vor. Ja, was ich auch festgestellt habe ist, das ist so ein Spruch von, ich die Miriam Funk, auch eine Autorin, ähm, und auch Teil der Kinderlosen Frauenrunde, zusammen mit Christina Thiel und mir, die hat irgendwie sowas gesagt, wenn du dich öffnest, öffnet sich alles. Und das kann ich auch absolut, ähm, ja, absolut nachvollziehen und absolut ähm, verstehen, ähm, weil das mir mit diesem Podcast auch so geht. Natürlich geht der Podcast auch einher damit, dass ich ja als Kinderwunschcoachin arbeite und ähm, auf Instagram ziemlich viel unterwegs bin und dass das so eine, so eine Community ist, äh, wobei man auch immer wieder ein bisschen aufpassen muss, dass man nicht zu sehr in der eigenen Blase ist, finde ich, aber ähm, dieses sich öffnen was mir so viele Jahre so schwer gefallen ist, da offen mit umzugehen, mit dem, was ich da durchmache, mit meiner Trauer, mit mit allem, was da reinhängt, was da rein ne, weil dieser Kinderwunsch, der ist ja nicht nur auf einer Ebene schlimm, ja, der ist ja auf ganz, ganz vielen Ebenen schlimm sehr, sehr herausfordernd. Ne? auf der freundschaftlichen Ebene, auf auch auf der Arbeitsebene, finde ich, ähm, davon abgesehen, was es mit einem persönlich macht, was es mit der Partnerschaft macht. Familie ist davon betroffen, also die erweiterte Familie, die Herkunftsfamilie, also es ist schon etwas, was, ähm, ja, alle Bereiche des Lebens betrifft und deswegen auch, glaube ich, so, so krass ist und so schwierig ist, ähm, weil man halt, wie gesagt, nicht nur auf einer Ebene struggelt, ähm, sondern dass sich auf verschiedenen Ebenen des Lebens ähm, so viel verändert dadurch. Und seitdem ich so damit rausgegangen bin mit diesem Podcast, nachdem es mich echt viel Mut gekostet hat, das kann ich nur immer wieder sagen, ähm, ist es einfach wahnsinnig schön zu sehen, was das mit mir gemacht hat, auch was das mit meiner Heilung gemacht hat. Ja, also dieser Podcast, der trägt auf jeden Fall auch dazu bei, ähm, dass ich das besser verarbeitet, dass ich ähm, verschiedene Aspekte des Kinderwunsches intensiv sozusagen ja, intensiv reflektiere durch diesen Podcast. Manche Dinge werden mir auch erst klar, wenn ich so die Folgen vorbereite. Also für mich persönlich, auf einer ganz persönlichen Ebene hat dieser Podcast auch ganz, ganz viel geschafft. Auch meine Einstellung, ähm, dass ich versuche, möglichst viel ähm, Liebe zu geben den Menschen da draußen. Da so tritt der Podcast halt auch ganz, ganz viel bei. Also es ist irgendwie, ja, meine Liebe für euch sozusagen, <lacht> die da auch mit reinspielt und was ja auch sehr für mich sehr, sehr wohltuend ist. Ich gebe manchmal ganz schön intime Einblicke, finde ich, in meine Gedankenwelt, was das angeht. Und bei manchen Folgen, wenn ich die dann veröffentliche, denke ich so, huch, habe ich jetzt war es jetzt zu viel? Und dann denke ich immer so: also, nein, das ist meine subjektive Einstellung natürlich. Ja, also gerade die Folgen, die ich jetzt alleine aufnehme. Und das ist okay. Ne? Man muss nicht mit allem übereinstimmen, was ich da sage, auf keinen Fall. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, meine Perspektive ähm, rauszubringen, sozusagen, in die Welt. Und was auch total toll ist, ist diese, wenn ich Gäste einlade, Gästinnen einlade, ähm, trägt es auch sehr dazu bei, dass, weil ich mir vorgenommen habe, nicht zu urteilen und nicht zu vergleichen, das finde ich super, super wichtig, andere Menschen nicht dafür zu verurteilen, dass sie, welchen Weg sie gegangen sind. Ja, nicht mit allem kann ich sozusagen, bin nicht mit allem bin ich d'accord, aber ich finde es total toll, so unterschiedliche, Menschen interviewen zu dürfen und auch zu so eine, wie soll ich das sagen, so eine Art Energie, so eine Schwingung zu erschaffen, auch im Interview. Das ist total toll. Ich bin meistens, wenn ich so ein Podcast-Interview geführt habe, bin ich danach immer total beflügelt. Das ist etwas, was wahnsinnig schön ist, finde ich. Und mich halt da einfach drauf einzulassen und Präsenz zu sein und so. Also das ist etwas, ein Teil meines Lebens, den ich sehr genieße, muss ich gestehen. Ähm, das geht natürlich auch Hand in Hand mit meiner Arbeit, die ich mache. Auch da ist es so, dass es mich gelehrt hat oder dass die Arbeit mich gelehrt hat, nichts zu urteilen, ähm, vieles zu hinterfragen. Ich finde es so spannend, ähm, die Geschichten der einzelnen Menschen ähm, auch in meiner Arbeit zu ähm, erzählt zu bekommen, dass das es da ist so viel Vertrauen drin und das gibt mir ganz, ganz viel Kraft auf jeden Fall. Das ist wirklich spannend. Ähm, ich habe überlegt, was hier, welche Folge meine persönlichste Folge war und ich muss sagen, sehr viele Folgen sind sehr persönlich, weil es ja auch über ein sehr persönliches Thema geht. Ähm, sicherlich ist die Folge mit meiner Schwester Schwester, Schwester, die ist sicherlich eine sehr persönliche Folge. Ich bin zutiefst dankbar, dass sie in meinem Leben ist. Und ja, das ist also auf jeden Fall, würde ich sagen, eine sehr persönliche Folge gewesen. Vielleicht habt ihr euch die ja auch angehört. Wenn ich an meinen Podcast denke, wenn ich da an... Alles da dueller nicht denke, dann ist da vor allen Dingen das überwiegende Gefühl von Dankbarkeit. Ihr wisst, Dankbarkeit ist bei mir ein total großes Thema und es, die hat mich sehr, sehr mm, ja, gerettet. Würde ich, ja doch, ich würde schon sagen, ihr habt einen großen Teil dazu geleistet, dass es mir jetzt so gut geht. Ich bin dankbar dafür, dass ich rausgegangen mit, bin mit dem Podcast. Ich bin dankbar dafür, dass er so, ähm, so viele Menschen hilft. Ich bin dankbar dafür, dass ihr hört. Dass, also ohne euch würde es diesen Podcast ja nicht geben, wenn ich jedes Mal, obwohl auch wenn ich jedes Mal nur fünf Zuhörerinnen und Zuhörer hätte, würde ich den Podcast trotzdem machen. Aber das dafür bin ich natürlich wahnsinnig dankbar, dass du immer wieder reinhörst und inter, interessiert bist an den unterschiedlichen Themen, die ich vorstelle. Das ist, es bedeutet mir sehr, sehr viel. Also vielen, vielen Dank an dich. Ja, und meine Gäste sind ja etwas der ja ein großer Teil dieses Podcasts, ähm, Menschen zu interviewen, wie gesagt, die unterschiedlich damit umgehen, ja also zum Beispiel die Folge mit Marion, ähm, die ja ähm, ihre kleine Lea adoptiert hat, also erst Pflegemutter war und sie dann adoptieren dürfte, ähm, auch wenn ich wenn wir uns gegen eine Adoption entschieden haben, mich die Folge zum Beispiel sehr berührt, weil da so viel Liebe von Marion kam und so viel, wie soll ich sagen, Zugewandtheit. Und weil diese Geschichte so wundervoll ausgegangen ist und sie keine Sekunde irgendetwas bereut, ja, das finde ich total toll. Und... Ähm, die Folge mit Elaine zum Beispiel. Elaine ohne Kind, das ist ja ein Blog, den ich ganz, ganz toll finde und der mir so krass geholfen hat durch meine schweren Zeiten. Und es war so schön, sie endlich mal zu sehen. Ähm, zwar nur am Computer, Bildschirm, aber es war irgendwie so ein bisschen auch so ein Fangirl-Moment. Ja, ansonsten hatte ich ja auch Männer im Interview, nicht viele, ich glaube zwei. Ähm, einmal den... Ähm Johannes vom Vaterwunschblock und den Benedikt Schwan, der dieses Buch geschrieben hat. Da hoffe ich sehr, dass ich noch mehr männliche Perspektiven äh, in diesem Podcast zeigen kann. Also wenn ähm, dein Mann oder Freund Lust hat, seine Geschichte zu erzählen, seine Perspektive erzählen möchte, gerne anonym, dann würde ich mich wahnsinnig darüber freuen, weil ich finde, das ist zum Beispiel eine Seite des Kinderwunsches, die aus meiner Sicht immer noch zu kurz kommt. Interessant fand ich auch, ähm, die ähm, Lady, ich, mir kommt, mir kommt gerade der Name nicht, hier fällt mir der Name nicht ein, aber die erzählt hat, dass sie das Kind in Co-Elternschaft großzieht. Ähm, fand ich total faszinierend, weil, also ganz weit weg von mir und meiner. Ähm, meine Einstellung, sage ich jetzt mal. Also, es wäre für mich jetzt nicht in Frage gekommen. Aber ich fand das so spannend, wie sie so erzählt hat, mit, mit so einer Selbstverständlichkeit auch, ja, dass sie ein anderes Lebensmodell hat. Und das finde ich so schön. Also, das finde ich sowieso toll, egal in welchem Bereich das ist, wenn jemand anders lebt als das, was die Gesellschaft vermeintlich einem vorgibt. Das finde ich auch super, super, super spannend. Ähm, das Interview mit Miriam. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, Miriam äh, lebt in einer gleichgeschlechtlichen ähm, gleich, ähm, Beziehung mit ihrer Frau. Und das fand ich auch noch mal eine super interessante Perspektive, wie das eigentlich ist, äh, wenn man lesbisch ist und einen Kinderwunsch hat. Da ist, ist, das sind ja auch nochmal ganz andere Dinge, die mit beachtet werden müssen und, und das ist ja nochmal ein anderer Weg, den man dann geht. Das fand ich auch zum Beispiel eine, eine tolle, tolle Folge ja, die Folge mit ähm, Susann Surber ähm, zum Thema Sex im Kinderwunsch, das fand ich ähm, auch sehr bereichert und sehr erhellend auch. Vor allem diese Frage, welche Funktion hat Sex eigentlich für mich? Das äh, habe ich dann auch noch mal mit meinem Mann diskutiert und so. Und äh, das ist halt auch so schön, finde ich, dass man so Anregungen kriegt. Anregungen auch noch mal über andere Dinge nachzudenken. Oder ähm, auch Tipps. Ne? Meine Gästinnen geben ja auch immer mal wieder Tipps, wie, wie sie damit umgehen. Und jetzt die die die, Susan, die ist jetzt auch Therapeutin, Sextherapeutin. Das ist, hat mir auch einfach geholfen sozusagen. Ja, und dann denke ich an die äh, etwas jüngeren Ladies, ähm, also die Fabienne zum Beispiel, Alisa und Janina, Mona, die alle in ihren 20 Zwanzigern ähm, erfahren mussten oder früher erfahren mussten, dass sie keine leiblichen Kinder bekommen aus unterschiedlichen Gründen. Und wie diese jungen Frauen, Gott, wenn ich das sage, dann fühle ich mich so alt, aber ja gut, ich bin 43, ich bin halt nicht mehr 23, kann ich, glaube ich, so sagen. <lacht> also wie diese jungen Menschen damit umgehen, Umgehen, ja, so ein existenzielles Thema in ihren 20ern zu bearbeiten, das finde ich zum Beispiel ähm, auch total inspirier inspirierend. Ach, Johanna fällt mir gerade auf, die äh, das ja schon als Kind ähm, gesagt bekommen hat. Also, ich finde es wahnsinnig bewundernswert. Also, ich, wenn ich an meine 20er denke, ja, Boah, da war ich weit weg von allen. Da habe ich studiert, da habe ich gefeiert, da habe ich mich ausprobiert und da habe ich an vieles gedacht, aber nicht an Kinder. Und da ähm, hatte ich andere <lacht> Krisen und Herausforderungen, aber ich hatte nicht diese existenzielle Krise von, okay, dieser eine Lebensweg ist mir verbaut. Und das fand ich total toll, dass diese jungen Menschen bei mir im Podcast waren und mir erzählt haben, wie es ihnen damit geht und wie sie damit umgehen. Und da bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie es bei denen weitergeht und ich hoffe, dass ich die eine oder andere vielleicht in den nächsten Jahren auch noch mal interviewen darf, weil ich glaube, dass sich natürlich die, der Blickwinkel auch nochmal verändert, ähm, wenn man ähm, älter wird. Ja, Endometriose auch ein Riesen-Stichwort, weil ich glaube viele oder ja einige Zuhörerinnen leiden ja unter Endometriose. Ich selber habe ja Adenomiose zum Beispiel und ich weiß, was Schmerzen sind. Das fand ich auch toll, dass sie da so offen mit umgegangen ist und auch ähm, ja nicht nur offen damit umgegangen ist und davon erzählt hat und was da alles was es da alles so gibt, was mir gar nicht bewusst war, ja wie schlimm diese Krankheit sein kann, was für Auswirkungen die hat. Ähm, da fand ich halt auch spannend, dass Noelle diese diese Plattform mit einer Freundin zusammen gegründet hat. Das also One in Ten heißt die ja. Das finde ich auch total toll, ja, weil es da irgendwie viel zu wenig Informationen drüber gibt über diese ätzende Krankheit. Sehr, sehr spannend. Also ich hatte, ich bin dankbar, wie gesagt, dafür, dass ich so viele unterschiedliche Menschen hier in meinem Podcast hatte und ich habe, ähm, es stehen ein paar Interviews an, ähm, die auch versprechen, sehr spannend zu werden, auch nochmal mal aus einer ganz anderen Perspektive den Blick auf den Kinderwunsch zu öffnen, da bin ich, äh, da freue ich mich schon total drauf, euch das ähm, ja diese Folgen auch ähm, euch die zu zeigen bzw. die zu veröffentlichen. Was in diesen zwei Jahren auch war, ist natürlich ja so meine persönliche Entwicklung war extrem. Das hängt sicherlich damit zusammen, dass ich mich selbstständig gemacht habe, ganz sicher sogar und durch meinen Beruf in dem ich das Gefühl habe, dass ich mich jeden Tag weiterentwickle. Und letztens habe ich ein Video gesehen von einer Schauspielerin, wie heißt die denn noch aus Grey's Anatomy ist die? Ich glaube Ellen Pompeo heißt die, glaube ich. Und hat ein Podcast Interview gegeben und hat gesagt und das hat mich total, also hat mich da total in mir resoniert. Das würde ich gerne an dich weitergeben. Die meinte so, ja, also die Teenagerzeit war einfach nur verwirrend. Man wusste nicht, wer man war und wohin man will und überhaupt alles war äh, schwierig. In den 20ern war es dann so, dass man ständig sich gefühlt, unzulänglich gefühlt hat, ne? sich ständig verglichen hat. Ich bin nicht schön genug, ich bin nicht groß genug, ich bin nicht klug genug, ich bin nicht was, weiß ich genug. Die waren irgendwie geprägt davon. Da kann ich auch sehr, ähm, ja, kann ich sehr mitgehen sozusagen, obwohl ich sagen muss, ich habe meine 20er trotzdem, trotz diesen Gedanken, ähm, sehr, sehr genossen. <lacht> ja, und dann die 30er, wo man so langsam rafft, ah, es ist irgendwie keine gute Idee, das so zu machen und sein Leben so zu leben. Und bei mir kam halt, und bei euch, bei, dem, bei der einen oder anderen von euch wahrscheinlich auch, kam dann nochmal hinzu in den 30ern ähm, diese, diese, ja, die, also bei mir wirklich diese riesige Trauer diese depressiven Schübe, möchte ich sagen, nach meinen Fehlgeburten, also die 30er waren nochmal so, so richtig herausfordernd und jetzt die 40er. Ich, wie gesagt, ich bin gerade 43 geworden und ich muss gestehen, seit ich irgendwie 40 geworden bin, das war überhaupt nicht mein Angstalter, sozusagen, sondern seitdem fühle ich mich entspannter und ausgeglichener mit mir selbst als jemals zuvor. Weil ich irgendwie nicht mehr das Gefühl habe, ich muss jetzt allem entsprechen, was die Gesellschaft von mir will ähm, und dass ich irgendwie ein Stück weit meinen Platz gefunden habe für mich, ähm, egal wie das die Gesellschaft sieht, <lacht> ehrlich gesagt, völlig egal, sondern einfach, dass ich für mich... Ach, so genießen kann. Das liegt sicherlich auch daran, dass ich jeden Morgen meditiere und mich jeden Morgen positiv ausrichte in meiner Energie. Also das muss ich auch machen, weil ich schon, ja, wie soll ich sagen, auch in meiner Arbeit ja mit viel Leid konfrontiert bin. Und um das sozusagen, diese diese Sitzung, diese Coaching-Sitzung auch zu tragen, also auch energetisch, ist es für mich unerlässlich, dass ich das jeden Morgen mache. Okay, also die 40er genieße ich von ganzem Herzen und so richtig. Und hier Ellen Pompeo, die Schauspieler, hat dann gesagt, ja, und die 50er sind dann so, oh, okay, die 40er waren nur geil, ich will die 40er zurück. Also mein Plädoyer, genießt eure 40er, nein, genießt, egal wie alt ihr seid, versucht, euer Leben zu genießen, versucht, die Trauer anzunehmen, versucht sie in euren Alltag zu integrieren, in euer Leben zu integrieren, zu akzeptieren, dass die da ist und die da sein darf, das ist mir, ich weiß, das habe ich wahrscheinlich schon ganz oft gesagt, aber das ist mir wirklich, wirklich wichtig und ich glaube, mit Solchen Erkenntnissen, also ich wünschte, ich hätte die, manche Erkenntnisse schon mit, mit den 20ern gehabt. Ähm, gleichzeitig ist das auch klar, dass das nicht möglich war, weil ich ja diese Erfahrungen nicht machen durfte in den 20ern. Ähm, gut so, so war ich unbeschwert. Das ist ja auch, das ist ja auch ein Geschenk, finde ich. Ja, also, das ist so das, was mir so spontan eingefallen ist zum Thema zwei Jahre Podcast. Auf die nächsten zwei Jahre. Ich höre auf gar keinen Fall auf, das war zum Beispiel auch so eine ähm, Überlegung am Anfang, oh Gott, habe ich denn genug Themen und jetzt denke ich so, boah, ich habe auf jeden Fall noch Themen für die nächsten drei Jahre, so ungefähr, ähm, da braucht ihr, euch, braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, dieser Podcast wird weitergehen und ähm, ja, wenn ihr dazu beitragen möchtet, ich habe ein offenes Ohr, schreibt mir doch gerne, wenn ihr Lust habt, eure Geschichte zu erzählen, wie gesagt, auch gerne anonym, überhaupt kein Problem. Ähm, Schreibt mir gerne an podcast.praxis-apia.de. Ich freue mich über jede, über jeden, der Interesse daran hat, dieses Thema mit mir in diesem Podcast aus unterschiedlichen Perspektiven zu erörtern. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du dich meldest. Ja, was bleibt mir zu sagen? Vielleicht noch, ähm, also dass ich einen Online-Kurs habe das, oder ein Online-Programm. Das wisst ihr vielleicht ähm, zum Thema Erlaube dir zu heilen nach deiner Fehlgeburt. Im Moment ist er noch offen. Ähm, man kann den äh, machen. Ähm, ich werde dann irgendwann im Oktober wahrscheinlich... Ähm, schließen wieder sozusagen und um dann ähm, auch was Neues auf den Weg zu bringen. Ich habe noch äh, ein paar andere Ideen zu Online-Programmen, die ich auf jeden Fall umsetzen werde. Da freue ich mich tierisch drauf und ich freue mich darauf, diesen Podcast weiterzuführen, weil er mir wahnsinnig viel gibt und ich hoffe, dir auch. Und ja, danke fürs Zuhören und, ähm, zu dieser ähm, Jubiläumsfolge. Zwei Jahre Podcast. Woo! Ich muss mich kurz freuen. <lacht> Ganz, ganz herzlichen Dank an dich, dass du zuhörst. Ich freue mich, wie immer von dir zu hören. Mach's gut, ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag, Abend, Wochenende, wann auch immer du diese Podcast-Folge hörst.